0: Это весь вестпланет.нет, и мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта, и сегодня подведем итоги по мере наших возможностей 20 лет НФР. Неберейное шоу состоялось 19 ноября в Москве, в УСК Крылья Очень крутой зал, очень современный зал, большое число зрителей, интересные матчи, интересные гости. Эфир на ОКО. Да. Тоже инновация, я не, не знаю насчет года, но было очень удобно. Но развитие и, рестлинга в России понятно, кто получит. Алексей да, Красильников словно Росомаха, Сергей Вдойн Серхиум. Ну Алексей что, погнали? Красильников
1: не получит, кстати, за нет, развитие и... рослинга в России.
0: За развитие рослинга нет. Ну, Такие, учитывая, что есть конкуренты, мягко говоря. Потому что из Ангиева привезли, из Ангиев такое показал, я немножечко подпрыгнул. Да. Ладно, давай, наверное, с чего начнем? С главного или все-таки нач... для начала поздравить надо? Потому что я вот повторюсь, что можно критиковать, можно по-разному относиться, можно не любить. Ну, просто посчитайте, сколько компаний, организаций, фирм, просто людей двадцать лет прожили на серьезном, ну, как сказать, уровне. Пусть поначалу это был совсем небольшой уровень, вот сейчас, пожалуйста, УСК Совета. Повторюсь, зал очень красивый выглядит. Кто не видел, хотя бы просто посмотрите фотки, хотя бы кадры какие-нибудь, это внушает. Если даже сравнивать с другими Индиями, американскими, европейскими, любыми, это вполне себе уровень. Поэтому мои искренние поздравления с днем рождения, с 20 летием многое сделано. Есть что еще делать, искренние пожелания, чтобы еще 20 лет прошли. И через двадцать лет тоже отмечался очередной юбилей, очередные матчи проводились крутые, очередные гости были крутые, и все вот эти слова о том, когда уже этот НФР загнется, так и оставались только словами. Я вот с этого начать бы хотел.
1: Ну и слушай, при всем при том, что можно, конечно, шутить, что вот опять в Майн ивенте был Антон Дерябин, а чемпионом ушел Константин Лопатка, который уже 15 лет там выступает. Не, нифига подобного. Ребята приходят, ребята, выпускают, выступают. Девчонки все, сколько они выступают? Ну, меньше пяти лет точно. То есть, ну, это вот все молодое поколение. Ну, Рамона тоже примерно в это же поколение входит. Ну, то есть, ребята приходят, занимаются реслингом если можно куда-то приходить и заниматься рестлингом, то это уже супер-пупер. И вот качество шоу, ну, может, допустим, какой-нибудь, кто сейчас самый популярный, да, GCW на уровне инди, Извините, да? Да, независимый, наверное, наверное. Можно просто встать и выйти отсюда. Я понимаю, что у них там не шоу, посвященное 20-летию, а на Фору дар, но ну, выглядит как выглядит, но при всем при этом вот, вот это шоу абсолютно не стыдно и, я не знаю, ну, но, ты знаешь, на уровне для... TNA как минимум точно. А я TNA вот как раз как бы...
0: Я вот как раз это хотел сказать, тоже отметить, что почему изначально, когда идет обсуждение НФР, нужно как-то вот что-то извиняться или типа того, что сравнивать с чем-то хорошим, плохим. Мне кажется, вот уж что, что а НФР заслужили за время работы, право на то, чтобы их оценивали, как они есть. То есть, без того, что, а вот вы посмотрите на этих, а вот вы посмотрите на этих. Нет, НФР сам по себе, мне кажется, стал в этом плане хорошим мерилом. Я, скорее, GCW буду мерить по тому, что я увидел в НФР. Повторюсь, есть за что критиковать. Есть какие-то негативные моменты, это нормально, так бывает всегда. Но это стало в определенной мере, ну, как сказать, вот мерилом для Индии, Потому что, вот если посмотреть, кто там... В... В 2002 году начинал, условно говоря, по Индии, естественно. Ну, в принципе, импакт тоже можно индить назвать. А -а -а и где вот эти все ребята, которые тогда были на уровне Вот прогресс, который минут. сейчас
1: можно посмотреть на нетворке. Я могу сказать, что вот это и то, что мы сейчас видели в Крыльях Советов, две большие разницы. <связь> это, конечно, может раз в году или раз в пять лет. Но у них до этого шоу уже, кстати, выходили. Но то, что они показали на око, это как минимум, как минимум не стыдно, и
0: это... Это действительно Нет, это, вот, это вот, отлично. Вот это супер. Я вот это тоже хотел сказать. Я пытался вспомнить, какие продвинутые инди реально существовали, но просто если а сначала... Не, ну, про Wrestling Guerrilla. Они, правда, на год позже начались, и они а так и на Они иначе... в эфире не выступали. Да, у и них это специально. Продавали. Это их э, какая-то бизнес-модель в этом смысле. Ну, я имел в виду, что они сохранили как бы уровень и сохранили свои претензии по максимуму, потому что остальные, ну, где Айва Iwamitsout? Где CZW? Где Jersey All Pro? Все, нету их никого, нигде, ни больше никак. А НФР есть, вот, пожалуйста, и не то, что пыхтит, попердывает, а вполне еще дает жару и дает прикурить. Ну, давай побеседуем тоже. Я не знаю, как по матчам, не по матчам, по настроению, потому что обсуждать матч за матчем, ну, можно и так. Можно по каким-то другим моментам. Что еще хочешь сказать? Ну,
1: то, что они собрали вот такую аудиторию, кстати, аудитория тоже
0: очень хорошая. Заявили 800 человек, это как бы надо понимать.
1: Ну, 800 человек, конечно, а не 80 тысяч, но как бы там и, и аренка-то
0: не то, что супер-пупер
1: большая, я уверен, очень очень собирали больше, Я сам на бы собрали бы,
0: больше. К сожалению, вы вот не смог по состоянию здоровья поехать, что-то я приболел, блин, этот коронавирус или возвращается, или еще какие-то дела, не знаю, но это очень комфортно, очень удобно, очень приятная арена, я не знаю насчет того, что собрали бы они больше, это, знаешь, как бы гипотетический Нет, я, вопрос. Я думаю, собрали бы. Ну, я не хочу здесь загадывать, я к тому, что вот они взяли, сориентировали на это место, с которым они уже знакомы, и где, грубо говоря, все уже пристрелено, и прекрасно с ним справились.
1: Не, у них же был прямой эфир какой-то до, до,
0: да, до ну, этого, тоже, по-моему, из крыльев советов,
1: но это, это ре... вот это, это реально готовый телевизионный продукт. Угу. Это ничем не хуже, чем какой-нибудь там, что-то сейчас, сейчас популярно, поп-ММА? которые тоже кстати в записи выступают где надо что то сделать а тут абсолютный готовый прямой эфир но поругать мы тоже конечно впоследствии поругаем потому что поругать было за что но это как минимум как минимум не стыдно
0: ну ты опять потому ты WWE
1: выступ... ты... выпускает продукт за который периодически стыдно или матчи за которые стыдно Тут мне ни за что стыдно не было. Да,
0: ну было, было, ладно. Отдельные матчи или отдельное представление, ну было. Я не хочу к тому, что говорить прям все, что все идеально. Это вот, вот я к чему. Идеально Ты... точно нет. Есть за что очень... ругать, но стыдно, не стыдно. Ты очень хороший пример привел, наверное, на который сейчас НФР нужно ориентироваться в плане какой-то конкуренции, это поп-ММА. Имеется в виду нужно, потому что вот со стороны. Мы прекрасно понимаем, если хотя бы чуть-чуть просто извилиной шевельнуть, в Поп-Мэй совершенно другие деньги. Совершенно другое финансирование. И поэтому там и продвижение немножечко другое. Плюс работа с, как это я даже не знаю, как сказать: со сторонними агентами, со сторонними, ну, с этими, со всякими блогерами, фриками такая. Ну, что... там выше, да. По Да, да, по умолчанию удается стрелять, цеплять и прочее. Вместе с тем. На трансляции сказали, уважаемые комментаторы, о том, что ролики с выступлениями Антона Дерябина в разных других э, проектах собирают десятки миллионов просмотров. Это, кстати, правда. При этом нужно, естественно, да, делать ссылочку, что там не обязательно смотрят на Антона Дерябин, там смотрят в первую очередь этот проект с Антоном Дерябином. Но это как бы вопросы, проблемы проекта. Кто позвал Антона, тот свою десятку миллионов получил. А кто не позвал, тот, э, тут я не знаю что. Но вот эта параллель с поп ПопММА, она действительно есть. И от нее, наверное, никуда и не уйти. И на будущее это будет таким ориентиром впереди. Почему? Потому что ну вот я где-то пытался посмотреть, что там пытаются в этих... <соценно> пытался посмотреть, что попаются, пытаются в поп показывать. Я реально... Я увидел там рестлинг. Потому что когда да, они да. собирают... Начинают общаться, какие-то проблемы высовывают из ниоткуда, снимают эти виньетки про то, у него такая сложная жизнь. Я не знаю, насколько это вот юмор, насколько это желание серьезно подать, но, блин, я сижу и смотрю, ну, ребят, ну, как-то вот, да. И потом, ты знаешь, честно тебе скажу, вот это на ринге действие, ну, у меня постоянно вызывает ассоциацию, что тоже, не то, что постанова, не в смысле постанова, это далеко не негативное слово, но вот желание тоже как-то что-то подкрутить, чтобы показать, что вот, посмотрите, как мы могем. Ну да, и не надо абсолютно... Я, я
1: не знаю, кто придумал что рестлинг это что-то такое зазорное или еще что-то. Вот НФР показывает это в каждый год, что это ничего в этом зазорного нет абсолютно.
0: Да ты опять это такой же не шок стыд... как, и, по не по стыдное, момент... не зазорное, не надо это да. все время. Мне кажется, это неправильный подход. Давай отходить от этого. Это вот всегда из Сирии. Нам не стыдно. Блин, это отдельный продукт. У которого... Нет, да
1: слушай, стыдно это когда Лив Морган выступает на ринге. Вот это стыдно. А зазорно? Когда у нас Пьянка Беллер мировая чемпионка, ничего не может сделать. Вот это стыдно. А зазорно это, когда вы думаете, что мы, ну, типа, извиняемся перед тем, что мы не то, чем хотим казаться или mm -hmm. что-то типа того. Но тоже ничего такого нет. Ну, но... я не знаю, вот вы посмотрите шоу просто так. Выключите комментаторов. Это важно. Про комментаторов мы тоже поговорим. Ну, хотя там, оказывается, Максим Кремнев был, которого не узнал за последние сколько. два 2,5 часа я шоу посмотрел. Или три часа я посмотрел. Неважно, я его вообще не узнал по голосу почему-то, но все-таки видно. Профессиональный радиоведущий, конечно, не радиоспутник, но все-таки. Хотя, наверное, же больше, чем радиоспутник слушал. По не знаю, да, конечно. Профессиональный, да. И что касается комментаторов, раз уж я все-таки их коснулся, но... Если сравнивать с чем-то, я не знаю, что я смотрю. Вот, вот турнир по Dota 2 смотрел International. Там были профессиональные кастеры, так называемся, ну, комментаторы, короче, которые нанимаются, и это официальная трансляция. Uh -huh, uh -huh. И была неофициальная трансляция, там на неофициальной трансляции были те, кто вели официальную трансляцию 10 лет назад, и от которых избавились. То есть там такие старики, короче. Так вот, официальную трансляцию слушать невозможно. Потому что что они говорят, и каким голосом говорят это в первую очередь? Это, как, это какой-то стыд. То, что нам показали на НФР, по смысловому наполнению, ну, не знаю, перенервничали что-то, или все равно вот такой вот комплекс, про который ты мне сделал замечание, про того, что не зазорно, не стыдно или еще что-то, он чувствуется все-таки так mm -hmm. или иначе. Как-то Они старались пользоваться на аудиторию, которая этим самым рестлингом не интересовалась никогда. А вот это я Ока... согласен.
0: Тут я не согласен. Может быть, и хотели. Ты знаешь, вот если говорить про минус, это вот как раз, Мне кажется, у них не было вот этого вектора, как раз такого, который бы сказал, вы должны сделать вот это. Я понимаю, что это последнее дело, над чем в НФР думать. Там много других вопросов, которые нужно решать. Но здесь нужно было тоже действительно понимать. Комментарий был очень для своих. Вот всего вот серьезно. Это мой первый, ну как сказать, вопрос, проблема, которую хотелось бы поднять. Прям реально для своих. А а не для второй... своих,
1: не для фанатов НФР, для фанатов рестлинга.
0: Потому mm. что. Не, для фанатов НФР я, не... я бы не сказал, что вот именно для них это делалось. Ну, я имею в виду тех, кто в теме, хотя бы, хотя бы, причем прилично. Я не знаю, вот честно, я не очень вот это разделю, фанатов НФР и фанатов рестлинга, но это... Ну, вот да. И второе, вот ты сказал про профессиональных радиоведущих. Честно, ну, так нельзя говорить. Количество шаблонов и повторений. Это... Я не знаю, это Слушай, может я...
1: быть
0: профессиональная, может быть, деформация, но когда ты через слово говоришь «друзья, друзья, друзья», я не знаю, когда они договорились с ОК, потому что новости об этом,
1: когда, вот, меньше, чем за неделю после, mm -hmm. вот, до самого да. шоу, то есть, возможно, они договорились, вот, в, вот, прям да. в крайний момент, вполне, возможно. вполне это возможно, потому что это действительно важное событие, если бы они не договорились раньше, то об этом было бы и заявлено гораздо раньше, чтобы угу. больше зрителей как можно это посмотрело. И Ты знаешь, вот от... нервяк
0: чувствовался. Я не знаю насчет нервяка, мне кажется вот правда, ну нет, понятно, что на широкую аудиторию само по себе нервяки. Вот все-таки нужно в таких ситуациях давать вектор, давать образ, давать, грубо говоря, в, в рамках чего и что я показываю. А здесь просто сели и давайте комментируйте. И вот вроде с одной стороны желание сказать одно, желание сказать другое. Реально вот так вот смотришь, слушаешь, порой вот и это, кстати, не только, это для очень многих, и, кстати, Качество звука было, обратить внимание, какое. Да, они, же... кстати, не это не в зале сидели, я так понял. А это Потому вообще без они разницы. Где-то в студии. Ну, и фон, фон не важно. глушил, фон, фон фоновые да. звуки не глушили именно и в их микрофоны. Я хотел сказать, что это очень, ну, во-первых, само качество это уже само показатель. А во-вторых, вот тут реально именно такие слушая, наблюдая комментарии, понимаешь, что идеальная все-таки, схема для рестлинга: это один, который молодец, другой, который топит за плохих. Вот идеально. Сядьте, распределитесь, я топлю за хороших, я рассказываю, почему, что и как. Здравствуйте, я за плохих топлю, я готов критиковать. Это дает широчайшую просто дорогу и широчайший простор для всего, потому что любую критику ты можешь положить в уста того, кто топит за негодяев. Почему? Ну, я вот все и пришел, вы, у вас тут все отвратительно, блин, у вас тут все плохо. С другой стороны, все хорошее можно вложить в уста тому, кто топит за фейсов. Ну, это стандартная схема, ей тоже, в принципе, нужно учиться. Я тебе говорю, вот э, в свое время нас на работе штрафовали. Я, кстати, тут недавно на изоленте, блин, высказался на эту тему, что когда меня спросил Лидов, мол, серии, а вы там что, как, есть вообще какие-нибудь требования, правила? Я сказал, что у нас одно время прям натурально была и рассылка, очень жесткие требования были. И потом думаю: блин, а я сейчас никаких правил внутреннего распорядка не раскрыл, никакой внутренней корпоративной тайны. Не знаю, это вот не знаю. Мне кажется, это не особо тайна, но вот за шаблоны, за стандартные избитые формулировки, за отсутствие синонимов, ну вот нас как следует гоняли. Меня по минимуму, у меня есть свои проблемные мусорные слова, я их прекрасно знаю, стараюсь с ними бороться, но вот прям фразу «добрый день, уважаемые радиослушатели», блин, это вот сразу за это надо выгонять, как и постоянное как это, обращение к друзьям. Друзья, какой, Слушай, хороший, я... какой хороший комментарий. хороший президент,
1: вот это самое, у нас шутка была, uh -huh. когда мы слушали «На Новый год с друзьями» собирались обращаться к президенту с Нового года. Да, выпивать, когда господин президент говорит, дорогие друзья, вот, мы вы выпили четыре раза.
0: Угу. А я тебе т... ну, т... понимаешь, одно дело, одно дело. Когда президенту, президента там, знаешь, наоборот, может быть, как раз на это еще и есть ориентир, там все продумывается по-другому. А здесь, ну, здесь тут же, как-то вот я не знаю, комментатор рестлинга это одновременно сразу несколько функций, это одновременный персонаж. Это и человек, который действительно комментирует, хотя комментарию play-by-play -play уже 20 тысяч лет этого быть просто не должно, по умолчанию, наверное, просто потому что это возникло жанр для радиотрансляций, когда человек не видит, что происходит на картинке, ему нужно рассказать, что происходит. В-третьих, это коммуникация с залом и с напарником и с теми самыми зрителями. Это очень сложный такой момент, поэтому как могли, так старались. Потому что, да, я не знаю, ну вот мне бросились глазами такие, такие околопрофессиональные около моменты, что, ну, если вы говорите, расширить словарный запросы. Я очень хорошо вспомнил натурально, что сам в такой шкуре был. У меня на рабочем столе был распечатан список синонимов. То есть вот есть стандартные слова, грубо говоря, говорить, темы, гость, обсуждать. Ну, говорить, обсуждать в этом смысле. И у меня было, я специально сидел, я штук по 10 синонимов набирал. Вот просто, чтобы реально я каждый раз мог сказать, снова хочется сказать про темы или про спикера. Нет, я скажу, не тема, а история. или У меня любимый это сюжет, я все называю сюжетами. Или не спикер, а гость эфира или ведущий эфир. Я в этом смысле так вовлекал. Но я прям помню, у меня этот листочек был специальный. Я приходил, открывал почту, доставал его. Ну, в смысле, рабочую почту, прямо на рабочем месте открывал и по ней смотрел. Вот Это и тоже самая
1: важная штука, про которую я хотел отметить, это все-таки голос, потому что голоса, которые голоса нормальные, при, да. при всем уважении к, к Михаилу Вахнееву, к прессу, да, у них голос не, не комментаторский, мне не родин, это я, ну, не знаю, мне кажется, это все равно не то, это я, когда в школу радио ходил, мне прямо сказали, у тебя голос, это не для радио, у тебя слишком Ради. высокий голос, высокий. тебе надо, у, меня у высокий. тебя высокий, высокий? да. Для радио надо говорить вот
0: так вот, как Это можно бред какой-то, блин. Нет, это вот Не у знаю, меня Не но... Мне кажется, у меня тоже высокий. У ну, тебя намного я ниже. Се... У тебя я намного более ровный и у тебя густой голос, вот он насыщенный. В этом это смысле это у тебя тебе микрофон смогут... за пять тысяч. Да, это не микрофон, это именно я как бы помню, как ты говоришь. Вот именно вот здесь вот это, знаешь, как блин, не знаю, напряжение, связок, нет, именно связки, когда работают, что когда ты говоришь с надрывом, когда ты насыщаешь голос, у тебя на них очень сильное напряжение, они очень сильно вз вздыхают. Извини, перебил. Я к тому, что у тебя Но слушать
1: приятно. Был. Это Слушайте
0: очень нормально. важно, что их слушать очень приятно. И вот
1: если человек какой-то случайный подключил, ну, он смотрит, и вот тебя вот эти голоса просто ласкают ухо. Если Хорошо. ты не вслушиваешься, что они говорят. Вот, например, я просто понимаю по-русски. По-английски я не так понимаю, как по-русски, как ни угу. странно, да? Хотя все-таки ну, слушаю много и понимаю. Если бы я смотрел каких-нибудь испанских комментаторов, я бы вообще ничего не понимал, и мне бы было максимально приятно. Вот какой-нибудь фанат, если подключится, то смотрит «Реснет». Вот. Какой-то казуальный фанат, который английский не знает, смотрится с комментаторами. Там Майклом Колом, кто там еще выступает, неважно. Приятно слушать. Букер Ати абсолютно неприятно слушать. Это, конечно, я не понимаю, как он в комментаторы пошел. Но вот то, что у НФР, а комментаторы... Наполнение, конечно, ну я это все могу сослать на нервяк, потому что... Ну, как бы, да, вы понимаете, что вы работаете не на какую-то очень большую аудиторию. Но... Про Букера
0: Тим, мне кажется, у него очень хороший голос. Другое дело, что у него очень-не очень в голове, потому что это Букер. Но не это знаю, тоже тот не еще не ориентир. Нравится. И с другой стороны, давай тоже, наверное, сойдемся на том, что комментатор это очень субъективно. Очень субъективно. Надо а подкаст рест... для спутника записать про комментатора. Обязательно, обязательно. А при этом еще, кстати, тоже к разговору о том, что аудитория рестлинга очень консервативная. Вот им нового вообще прям не надо. Это в особенности, кстати, и в ру-комьюнити это очень сильно прослеживается. Вот у нас все есть, нам нового не надо. Это очень сильно есть. Я в этом смысле всегда был сторонником вот действительно какого-то прогрессивного. Если есть что улучшить, надо улучшать, вне зависимости от того, как это привычно, как это при, приучено. Но да, есть еще внутренние вопросы, которые могут возникнуть, и здесь, здесь да. Поэтому послушайте, посмотрите, сложите обязательно свое мнение. Что, я не знаю, по каждому матчу не хочется проходить, по, по содержанию. Давай, наверное, так, по общим направлениям. к лучшему
1: или... моменту, вот я... Давай. Вот что смог выделить из-за того, что НФР обычно идет записи, там, на Патреоне, или как, где сейчас, на Бусте, наверное, это все можно купить. Они привыкли к тому, что идет записи. И вот то, что мы видим, например, в исполнении разных инди-рестлеров, например, Вальтера в WWE, или Гюнтер, да, он сейчас называется. Вот... Когда берут ближние планы, естественно, рестлеры к этому не, не привыкшие. И, например, это очень часто это очень видно было в матче трехстороннем за титул чемпиона Москвы. Когда э, Зак Нейтон, вот, вот его берут крупный план, а он просто смотрит по сторонам, потому что ну, погоди, он, погоди. он смотрит, где находится его там напарницы. А про соперник, это тебе объяснили.
0: Про это даже сказали Зак Нейтон один из представителей новенькой новой волны, скажем так. Здесь у него еще и недостаточно опыта для того, чтобы абсолютно спокойно Ну, слушай, опыт работать не
1: опыт. Я, если я смотрю «Рестлер», ну, понятно, что опыта нет. Но э, я понимаю, что «Рестлер» и «НФР» особенно к этому не привыкшие. Но если уж мы смотрим какой-то продукт, да, mm -hmm. особенно такого качества, как это снимается. Режиссура, кстати, тоже вполне себе в порядке была. Yeah. Конечно, надо было найти зрителей, которые очень хорошо э, свою экспрессию
0: выражали. Там но было переживали. Ну, допустим,
1: берут план девчонки какой-то, а рядом сидит
0: пацаны и в телефоне. В телефоне. Это я тоже заметил несколько раз было. Я к тому, что экспрессивных, экспрессивных зрителей находили. Более того, некоторые вы... попадали в микрофон оператора, и это было очень здорово. И там, кстати, комментаторы тоже на это реагировали, хотя я не знаю, сколько это уместно. Но экспрессии хватало. Но вот тот факт, что, ребят, вы показываете чуваков, которые во время мейн по-моему, кстати, было, сидят в телефоне. Да. Ну мало ли, это, ну, что такое. Он в телефоне, конечно
1: может быть. А но это, я не знаю. Мне кажется, что оператор профессиональный он когда. Я не знаю, кто у них операторы, там наемные работники, которые на арене обычно работают, или может те, кто на ударе обычно снимает. Но да, там с этим надо поработать. Но как мне кажется, вот я КВН на какую-то смотрю, да, они всегда выхватывают обычно людей, которые ярко реагируют, ну смотрят, то есть и их это... категорически снимают.
0: Погоди, 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 это стандартная шаблонная заготовка. Такие заготовки есть на большинстве телевизионных шоу, они порой могут быть вообще да. сняты заранее. И этой заглушкой, ты, и, кстати, Квен это монтированное шоу, монтажное. И эту заглушку, этой заглушкой можно иногда еще помочь монтажу. Поэтому... И, кстати, Квент, между прочим, если что, его вспомнил, за это можно ругать, просто не переругать за, это, за эту любовь к зрителям в зале. Более того, WWE очень любили показывать зрителей в зале, и это было порой даже совершенно неадекватно. Из-за этого... Нет, но не это, это
1: важно, на самом деле, особенно в рестлинге, какой-то где момент, где рестлеры просто лежат или поднимаются на рин, то, что показать повтор или зрителей в зале, это на самом деле очень важно. Но суть в том, что а, режиссерская работа на высшем уровне была, это очень хорошая, гораздо лучше, чем, опять же, у того, пресловутого GCDAB, который ты смотришь, без слез взглянуть невозможно, потому что там люди, я не знаю, за деньги они работают, не за деньги, за бутерброды неважно, как они это сам, за бутерброды, за хот док и за рукопожатие, наверное, все это угу. Ну да. Но рестлер, я, я понимаю, что рестлеры к этому не привыкшие, и если, дай бог, дай бог, может быть, что сколько отношения наладятся, как следует, и нфр удар можно будет смотреть не только на Ютубе, а еще где-то, и остальные шоу тоже, с этим, наверное, стоит поработать. Это действительно важный момент, потому что очень
0: бросается в глаза. Давай я тогда тебе тоже такое предложу, раз уж мы матчи не будем конкретно обсуждать. Мне очень сильно бросилась в глаза разница между теми, кто выступает достаточно давно, и теми, вот, условно говоря, кого я вижу относительно недавно. Мне кажется, разница была прям, прям серьезная. То есть, условно говоря, ну, примерно понимаешь, да, кто ветераны? Причем, вне зависимости, ветераны с 2002 года, с 2006 года или с 2010. И очень по-другому выглядит, нежели вот ребята, которые начали появляться в течение последних 5-6 лет. Мне кажется, я не знаю, с чем это связано. Может быть, подготовка, может быть, менталитет другой, может быть, отношение другое. Но вот я не хочу здесь особо прям критиковать, но мне кажется, у парней, которые постарше... Я не знаю, как-то они поответственнее, что ли, относятся. Я, когда слушал Супер Руса вот это промо про то, как в раздевалке собрались очень хорошие пацаны в красивых ярких костюмах, но вот эти пустые внутри, я немножечко даже так призадумался, что если это вот так вот обернуть, а промо-то Ну Просто ты сам
1: старик ты еще, помнишь те самые времена, когда... Ну, ладно уж, не Капотня, а когда они на станции Домодедовской собирались, да, даже я туда один раз мог все-таки поприсутствовать на одном из шоу побывать так или иначе. Может, поэтому тебе это показалось? Нет, мне кажется, ребята молодые. Это проблема того, что это в то, что превращается, к сожалению, современный рестлинг. И тут проблема не НФР, а вообще рестлинг целиком, в общем, в том, что, ну, как бы... Ну, надо физическую форму поддерживать как-то, как-то
0: выглядеть, как-то соответствовать. А тому, здесь который... не только физическая форма. Это ты очень правильный момент на, на него обратил внимание. Это есть, безусловно, и это, кстати, очень много везде проблема. Вопрос как-то, я даже не знаю, вот в отношении, в поведении, потому что даже вот тем ветеранам, которым можно много чего предъявить, но вот видно, что они что-то изучали. Я не знаю, кто-то сидел и читал, смотрел. Кто-то, может быть, вот просто через выступление к этому пришел. Так тоже бывает. Но вот это как-то есть. Ну, я не знаю, это актерское мастерство, ораторское мастерство. Вот оно все как-то то ли по народу, то ли правда опыт. Я не знаю, как здесь сказать. Это, дай бог, каждому здесь вперед и с песней. Ну вот оно есть, что у кого-то смотришь и понимаешь, что вот я сейчас посмотрел, да, продукт, за который не стыдно, да, опять же. А здесь я смотрю, и что-то вот я прям, прям кривлюсь. Ну, вот такое. Кстати, ну вот и, и,
1: из последних, ну, не знаю, это, конечно, 5-6 лет, но трехсторонний матч был с тем же за Заком Нейтоном. Вот Ярослав Держаев выглядит очень сейчас хорошо. Даже когда он был чемпионом НФР, физическая форма абсолютно другая. Александр вообще, мне кажется, это... Действительно чемпион. У него фактура, внешность, mm -hmm. все хорошо, и ну, прием показывать очень а... тоже хорошо. А это тебе не кажется, если
0: делает. вот э, в деталях, что матч вот именно этот трехсторонний перезатянули, мне кажется, он столько длинно шел.
1: но он длинно шел и там всего напихали, но я не знаю, о чем это вызвано. Может, потом, кстати, потому что из-за этого матча, остальные матчи пришлось у кожи. Не знаю, ну да, мне, мне показалось, этот матч достаточно затянутый. Вот ни в в одном приемы другу... ради приемов, но вот, вот, вот это я очень не люблю в рестлинге. Вот приемы uh -huh. ради приемов. Spanish Fly, я ненавижу этот прием. Я не понимаю, как он выглядит, что он из себя представляет. Два человека обнялись, одновременно провели сальто. Кто кому проводит этот самый Spanish Fly? Вы можете мне объяснить, там, кто в комментарии напишет. то кто слева стоит или тот, кто справа?
0: Тот, как кто это проводит, вообще, абсолютно работает с флай. Я не понимаю. Проводит его тот, кто прыгает сальто назад. Так они. А, они стоят лицом один лицом, другой лицом. И они ныряют, допустим, туда. Вот этот проводит тот, кто ныряет назад Spaniш флай. Я тебе так скажу: изначально, изначально я могу ошибиться, но изначально это был, грубо говоря, контрприем, когда на тебя набегает противник, а ты такой немножечко вжался, кувыркнулся назад, он пытается ударить рукой, он, как бы вперед, еще и сам кувыркается. И из этого рожается такой прием: что вот баф все проворачиваются спиной назад. Но это мне так казалось, потому что, по большей части, этот прием еще и с этого, с веркатурой Ирины, с, с, да. с веркатурой канатов проводят. Там тоже можно предположить, что ты вроде как-то увлекаешь как суплексом, да, назад, но при этом еще и приземляешься поверх противника. Но я не знаю, это мексиканский прием какой-то, мексиканский, лучедорский, как здесь правильно, наверное, сказать, его тоже к нему тоже нужно подходить. Но это, кстати, тоже еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание. Вот эти все э, мировые тренды присутствовали. Спанишвала есть, полеты за Ринк yeah. есть, удары коленом, с подзвучкой клопком поляшки. Святое дело наше все. Тоже нужно. Но это старая
1: шутка о том, что аеда проник вообще везде. Я, кстати, не знаю, если бы не было фанатов этого технического рестлинга Фонора и Нью Джапана условного, да, был бы сейчас жив NFR или нет, потому что люди, которые хотят это исполнять, они это, это хотят исполнять, и это хотят... И они этим переживают, и они хотят проводить на ринге. Если бы... Мы придерживались того, что у нас будет рестлеры типа Хищника, да, или кто там. Флекса Блудберга – это мои самые любимые рестлеры, не подумайте ничего. Но они вот закончили карьеру сколько, 15, ну не 15, наверное, ну, много лет назад, да, и так не возвращались, потому что рестлинг для них это было, ну, какой-то способ заработать какие-то легкие, наверное, деньги, да. Или помнишь, например… Заработать? Когда, ну, вот...
0: Я что-то не, скажу, ну, не Нет, знаю. ну слушай,
1: 10 тысяч за один вечер, как бы… Мне кажется, НФР зарабатывал. Я не НФР лезу Но ну, помнишь чуде, этого мужика, который этот самый это, в американском костюме-то был, кто он называется, я не
0: помню, как он называется, но который американец, типа. Ну, у них «Надежда Америки» команда была, или ты про других?
1: Нет, там какой-то мужик был, вот он, он именно какой-то бодибилдер был, вот он американца играл, и он, он очень быстро пропал, не помню, как его зовут. Ну, то есть, это вот такой вот уровень. Это не те, кто кровь от крови, как Мокс, Моксли, я не знаю, или Михаил Никитин, которые рестлингом этим самым живут просто как, как никто другой. Но вот был бы жив рестлинг, если бы был только ты такой прав, рестлинг. И прав. Знаю.
0: Но с другой стороны, я, может быть, здесь вот какой-то буду, не знаю, старовером или отличаться буду. Мне всегда нравились в НФР те рестлеры, которых кто-то зовет скучными. Мне, вот мои любимые это Ронни Кримсон и Рейв. Вот если говорить из Древних. Вот серьезно, без каких-то личных обид. При том, что да, они причем даже, кстати, чуть, -чуть не друг про, про друга говорили, что да, он скучный. Но мне в это вот... Я люблю так стиль. Но я с тобой согласен с тем, что, наверное, на широкого зрителя, ну вот, ну, нишевого широкого зрителя, это не слишком работает. Поэтому прыжки, безусловно, нужны. И хардкор, опять же, который здесь был в достаточном количестве, и в main его даже... Ни одного
1: блейда не было.
0: Нет, у Антон Дерябина была кровь на ну, он там это... случайная возможность. Ну, вот кажется, такого, да, экстремальные, экстремальные кровяки, мне кажется, еще перед окном они в этом смысле могли немножечко, так сказать, поиграться. Потому что если бы это было только для своих, там, мне кажется, да. Я хотел сказать, что это тоже, это, безусловно, имеет право на жизнь. Мы пришли к тому, я это сам констатирую регулярно: что в сегодняшних Индии зритель, который, вот, который приходит на шоу, он хочет посмотреть прыжки и ультра-хардкор. Почему? Ну, вот, видимо, потому что так. Ты упомянул Блудберга, упомянул Хищника. Мне кажется, это тоже, ну, не знаю, вот предположу, что это пока что недооцениваемый формат, когда вот большим пацанам, которые просто вот будут выбивать друг из друга дурь, уделяется недостаточное внимание на уровне Индии. Были периодически заходы, запустить, этот, знаешь, «Атлас-дивизион» тоже в Брита... британских, по-моему, Индии, была такая попытка, что ли. То есть обратить внимание на супертяжей Почему? Потому что ну вот на прыгунов смотрят, потому что они прыгают, летают, это захватывает дух. Хардкор, ну блин, ну ты что, это удар в полную силу, блин, там кровь вообще, тебя ударили посторонним предметом. Ну вот и драка это, собственно говоря, больших пацанов, которые тебя серьезно вот так вот возьмут и сожмут, это, это будет внушать. Другое дело, что, если я правильно понимаю, в Индии таких парней затащить достаточно проблемно. Вот реально больших, реально огромных, реально супертяжей. Но если мы остаемся вот на уровне вот этих что, пониманий, что прыжки нужны и хардкор нужен, ну как-то с этим нужно, значит, работать. Значит, нужно все-таки продюсировать матчи. Это слово даже на уровне инди будет уместно. И человек, который должен быть, который скажет, давай вот ты сначала потренируешься и попробуешь сделать. Пара ну, моментов... слушай, на
1: этом шоу я не видел. Вот бочи, за которые опять я... же, было бы когда, спутно.
0: Когда девчонки прыгали за ринг, в НФР называется аутсайды, они обе, обе нырнули, причем одновременно они нырнули, они обе задели канат, я думал, блин, вот там хорошо, что пространство до... А там просто зрители, да, зрители почему-то,
1: не... я уж не знаю, там зрители, ну как-то, это как в NXT до игрока было, uh -huh. то есть там настолько мало да,
0: вообще. Да. и это... там, там не убийца, это правда. Но вот это было заметно, это было видно. И тоже некоторые моменты, тоже, знаешь, обращаю внимание, что кто-то там тоже сутулится, как-то немножечко семенит по рингу, видно, что то ли людей на ринге много, может быть, подготовочка не очень где-то? Ну, вот. Это, это к разговору о том, что если вы делаете прыжки, ну, ребят, дай бог, что всем без травм. Потому что, ну, я напрямую сам никому никогда не лез, но я прекрасно знаю, что среди рестлеров НФР есть те, кто серьезно побиты серьезными травмами. Причем, вот Максим, кстати, Кремнев, который на комментарии был, он прям публично сказал, у меня травма. Так он не выступает, Не выступает, да. Тоже я не думаю, ну, что, полет, не думаю что только из-за, как это сказать, из-за... Хотел бы он и был бы в состоянии, мне кажется, на его взяли. Блин, Макс Кремнев это вообще один из любимых моих вот именно фактурно рессеров, визуально, на которых смотреть было интересно, приятно. Это мое личное субъективное. Такая вот Такая вот. Про ди... фигня. Про, про
1: девчонок ты уже заикнулся. Вот что я могу сказать про девчонок. Вот мы, конечно, в этом шоу видели весь цвет вот это. Ну, ну всех лучших собрали, ну, объективно. На данный момент звездился в последнее время. Да. Вот его вот вот девчонки, они выступают ничем не хуже, чем мэн-эвентеров WWE, а может Ой, быть... ну лучше. ты вот сейчас мы... не очень хорошее сравнение взял. Ну, слушай, сравнение не сравнение, но вот какой-нибудь суперфанат, который смотрит WWE, а, все, стоп, не, смотрит
0: не, не, не. AEW, смотрит, я не знаю, GCW ты, и... ты сейчас имеешь в виду тех, кто выступает сейчас? По сравнению да. с Шарлотт, по сравнению с адекватной Беки Линч, по сравнению с адекватной Сашей да, Бэнкс, да. это было ничто. Нет, это даже это вот так. Ну, Что-ничто, но все равно как бы. Нет, ну, нет. Ну, 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 да. Ну... Срав... Лив Морган, Шоци, вот эти вот все девки новые, молодые, которых сейчас подтаскивают. Бьянка, абсолютно не стыдно, уровень, норм, да, вообще без вопросов. Но если сравнивать да, с теми, и... вот, вот я, ну я трех перечислил, мне кажется, это они достаточно. Бейли, кстати, тоже адекватно. Опять же, я сделал оговорку, когда они в адеквате. Потому что когда они уходят в себя, эти вот NX-то задницы, на это смотреть страшно. Здесь Но я,
1: я больше даже про то, что девчонки, которые занимаются рестлингом, я не знаю, что у них там в душе или еще что им надо от рестлинга. Но они действительно переживают как-то за это. Но вот в, вся молодежь, которая современная, НФР, девчонки, их уделывают просто на раз-два в плане, я не знаю, отдачи, в плане того, что они хотят показать на ринге, там, я не знаю, гиммики какие-то придумывают, штуки какие-то придумали Ну, это интересно. Слушай, вот единственные какие-то понтовые выходы у девчонок были. Рамона, я не знаю, кого она там привела, наверное. Девчонок с школы, где она там физкультуры преподает или вузы, я не знаю, если mm -hmm. честно. Но это круто смотрелось. И Кали Дэвин тоже кого-то там, каких-то девчонок тоже своих привезла. Когда комментаторы говорили, что там превышает сексуальность. Да было там, Но так да. или иначе все равно это, это было интересно, как-то вот девки реально переживают, вот, вот за это стоит уважать в первую очередь, вот индиреслеров, да, за что мы можем уважать за то, что они выступают, да, за за бутерброд, за руку. За кого болел? Давай Но... так. Нет, я-то болею всегда за Рамону. Рамона, Рамона – это всегда позитивный, положительный э, ролевой пример. Она работает в школе, она прям фейс, ну ты весь опять фейс, фейс Я все. Ты опять Нет, для своих, не для своих. Она Какая как разница, для всех, где она говорит. работает? Большая разница. Это позитивный ролевой пример. Джон Сина кто? Хороший человек, кем он работает? Ну, он рестлером работает, конечно, да. Но так или иначе. Я всегда за фейсов болею в mm -hmm. первую очередь. Я...
0: Да, ну, я...
1: Женский дивизион НФР это. Ну, наверное, лучше дивизион НФР что-то поделать. Вот, вот, ну, вот если и... по потруш... Вот и... опять же, с КВН сравнить, кто самый трушный, тот любимый у тусовки. Вот девчонки, они самые трушные, я считаю. Ну, кроме Антона Дерябина, естественно.
0: Ну, вот ты, как минимум, уже сразу сказал, к Антону Дерябин, ты сейчас дивизион вот этих. Я все-таки считаю, что НФР жив вот этими, в хорошем смысле слова, стариками в нейтральном смысле слова, стариками, опытными ребятами, у которых уже есть опыт, есть заслуга, которые засвечены, которые понимают, что к чему. Мне кажется, вот это, но это костяк. Девушки-умницы без вопросов. Более того, тот факт, что там новые появляются, пусть не так часто, как могло бы или как хотелось бы. Нормально получается. Но ты сравнивал, Понимаете? ты приводил, в пример, какие-нибудь вот эти инди, которые сейчас периодически трендят, да? Ну, блин, вот, вот тут, тут, да, тут вообще даже просто говорить не о чем и сравнивать не о чем, в том смысле, что выигрышная будет ситуация. На что еще хотелось бы отдельно заострить внимание, обратить внимание? Это нет ли пересилы, все-таки перебора с вот этими всякими, с реквизитами, с хардкорами, с прочим? Почему об этом говорю отдельно? Потому что, да, чуть выше уже было о том, что на это зрители очень хочет смотреть постоянно и всегда. Но здоровье и уместность... Потому что 20 лет, ну, грубо говоря, давай вспомним 20-е Хардкор, конечно, хардкором. А, кстати, там, да, там на 20... В 2000... В каком? В пятом году Эдж с Миком Фоли устроил просто кровавое... кровавое огненное месиво на Расселмании. Да. А там все-таки в мейн-эвент поставили чистые, правильные, пусть и без дисквалификации, потому что трехсторонник матч и этими дисквалификациями там не злоупотребляли. Вот тут не кажется, не мой, или, 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 или вот скажи тоже, обрати, своим мнением поделись, насколько много, насколько уместно, или наоборот, может быть, еще нужно было делать больше, потому что были и отдельные матчи, которые заявлены, ну, условно говоря, без правил, и помесились там и суперусы. Да там и, все матчи Саня, без правил-то, по сути, были. Ну, хорошо, окей. И прыгали в столы Это много все. активно. Ну, вот, да, и в последний даже держался, держался. Блин, ну, серьезно, вот если говорить про то, за что стыдно, не стыдно, серьезно выходит человек, которого не знает никто в зале. Никто не знает, потому что и комментаторам пришлось напоминать, и самой пришлось напоминать. Говорит, я генеральный менеджер. А ничего плохого в этом нет. В смысле? Нужно выйти и искать сразу, кто ты.
1: О, да это же мировая чемпионка Олимпиады.
0: Правильно, правильно. Поэтому нужно либо, чтобы человек выходил, которого все знают, или человек выходит и сразу о себе заявляет. А его все узнали? Я боюсь угадать. что нет. Мне кажется, его заранее же показывали. Он же не просто там появился.
1: Не, но там же, кстати, запускали это зрители раньше. Я, к сожалению, да. не смог поприсутствовать. Я в Тюмени, а проходил в Москве. Не так-то просто из Тюмени в Москву попасть, когда
0: ты... Неважно, короче. Но... Нет, я не про это тебе говорю. Я про то, что если ты, блин, генеральный менеджер, и ты выходишь с плохим, с не включившимся
1: микрофоном... Это вот это технические косяки. И, кстати, у Суперуса тоже не сразу микрофон. Но Суперус -технический, он, -технический, он пришел,
0: он вышел натурально. Это, это лучший момент шоу был, лучшая шутка о том, что мы выступали в одежде, которая на нас, и ему и зал орут. Ты сейчас в ней. И он вот так вот словил этот момент, что реально я и сейчас в этом... Это Мы вот в этом во всем, блин, да, да, это Суперус. А тут ты выходишь, и тебе нужно представляться. Но речь, я сейчас не про это хотел сказать. Я хотел про логику сказать. Нам надоело, что у вас всегда грязные концовки. То, что там формулировки были совершенно не в русском языке, это оставлю в стороне. Поэтому я делаю матч без дисквалификаций. Но это как? Ну это так. Ну слушай,
1: реально все матчи вот, посмотреть там либо трехсторонние, либо многосторонние, значит,
0: дисквалификация никакая. Нет, нет, -не. не Там была и серия, что она обратилась как бы к дерябину. Нет, было, я, я, я вообще, в
1: принципе, про хардкор, про который ты начинал mm -hmm. говорить. Ну, ну, ну да, наверное, по-другому не как-то зрителя, как-то особенно рандомного, который. В... Я, кстати, не знаю, ОККО показывает по телевизору, чтобы какой-нибудь чувак пришел там с работы, включил телевизор ОККО, чтобы его смотрел. Потому что мне пришлось регистрироваться на сайте, чтобы отошел посмотреть. Это не так-то просто, что я тыкнул и смотрю. Это, это большого всего. Ну, хороший. Я буду, два, два раза тыкнул.
0: Один раз ну, зашел Два раз раза сайт... тыкнул.
1: Человек простой, он даже один раз тыкать не будет. Ему Нет, телевизор, телевизор это другое.
0: Подключить. Телевизор это другое, я согласен. Но все-таки вот
1: эта вот вся штука проще все-таки цепануть зрителей вот этим самым хардкором. Да. тоже как, как комментаторы говорите, посмотрите, что они... Вот вы попробуете то, что... А потом уже говорите что-то, что рестлинг не по-настоящему. А потом говорят, никогда не повторяйте этого дома. но это опять же про комментаторов, но... Ну, погоди. Ну, хардкор, хардкор, что? Ну, там не было какого-то запредельного хардкора. Клавиатуры не было несчастной.
0: Зато была это, как сказать, световой Ну, oh, световая
1: да. кстати, прикольная была. Нет, мы, про Main event, я думаю, мы отдельно поговорим. Мне, если честно, Main event очень сильно понравился. И весь овербутинг, и все, что было, мне кажется, это наоборот. Добавляет рестлингу то, ради чего он и называется рестлингом,
0: то, что ты не можешь увидеть нигде. Ну, хардкор, хардкор, так, хард так да. о, том и речь, о том и речь, что хардкор, гипотетически, он не представляет из себя ничего такого. Роликов на Ютубе, где люди бьют друг друга разными предметами, да. Вот так вот. Роликов, где да. люди прыгают в разные вещи, вот так вот, в особенности сейчас. Я изуме... Поэтому
1: у НФРа на каждом шоу было написано, это надо видеть вживую.
0: Сейчас не понял связи.
1: Ну, в смысле, что приходить на шоу Прыжки,
0: прыжки в эту можно, ну, нужно видеть вживую. Я не знаю, я прошу прощения за очередной пример из американского футбола, но где-то лет уже, наверное, шесть назад Такие фанаты Buffalo Биллс команды, они начали вот перед матчами устраивать такой слэм, они прыгают в столы, друг друга месят, у них там рестлинг такой вот на парковке большой, стадионный. То есть это перестало быть каким-то рестлинговым эксклюзивом. Вот я что хотел сказать. Более того, разбить лицо в кровь, это все-таки ММАшная стала тема. Вот. А здесь я понимаю, что технического плана рестлинг это не самая не зрелищная вот в таком в плохом смысле слова вещь, но честно, я тебе скажу, вот к важным, к значимым матчам, мне лично хотелось бы видеть чего-то вот такого все-таки рестлингового, борцовского, за что ты как бы вот да, потом скажешь, что вот это рестлинг, это отличается от фриков тем, что здесь у нас рестлинг, а там у вас какая-то фриковая хрень. И Я с тобой определил.
1: согласен, но все-таки... Извини, Более... пожалуйста, шоу... дай
0: добью. Более того, вот абсолютно честно, Орлов и Дерябин, это по уровню исполнения, это два из лучших российских рестлера. Более того, ну, я не знаю, это опять же мое субъективное, я уже три, трех человек назвал, четвертого назову Орлова, которого вот прям серьезно на него ты смотришь и получаешь эстетическое удовольствие непосредственно от рестлинга. Субъективное, возможно. Не спорю. Антон Дерябин — это другое дело, это и по НФРСким меркам небожитель. Более того, он умеет делать шоу, мы это прекрасно видим в телевизионных проектах и в веб-проектах, где он вообще вливается на голову выше всех остальных. Но им есть что показать и без хардкора. Более того, без реквизита. Более того, там и третий ты был Ронни Кримсон. И я тебе честно, что вот что меня вот больше всего подпрыгнуло: ну, во-первых, это когда с Суперусом, там вот с этой с одеждой шутёха, как Зангив провел суплекс, Спрагил. Это... Я охренел, это да. сколько ему лет. Понятно, он там еще сам корписит по-страшному. И Кримсон помог, как надо и где надо. Но это было к разговору о том, что им есть. Я понимаю, что когда выходят супе Санчес и Локомотив, ты можешь от них ожидать, ну как бы они себе имя сделали, в том числе вот этим вот. Клавиатурами и разбиванием лбов. Это да. Ну, мейн. Main... Нет, мы. Кто
1: что, мейн как мейн да. Наверное, да. Я согласен вот такого прям рестлинг-рестлингового матча. Но я сейчас вот думаю, кто бы его мог показать. Ну да, наверное, Дерябин и Донской могли бы его показать. вот Донской
0: или Орлов, подожди. Ой, Донской, говорю, Орлов.
1: Просто из Петербурга они все одинаковы, ты же понимаешь.
0: Ну, Орлов он такой из Петербурга, начинал-то он здесь. Петербург. Ну, все равно, так или иначе.
1: Ну, кстати, Донской тоже, он, конечно, выглядит... Рестлер
0: по-рестлерски. Один из немногих, Рестлер кто выглядит по-рестлерски.
1: По У него музыка смешная, я не знаю. Я из-за музыки не могу его серьезно воспринимать. Это как... Как это, в в каком-то веб-шоу эта музыка была, я не могу вспомнить, где она была. Я, кстати, еще когда на NFR в прошлом году уже в нем был, я вспомнил, эта музыка где-то была в каком-то YouTube-шоу. Я так и uh -huh. не вспомню, где она была. Напишите, кто там помнит. плюс сто пятьсот, наверное, или а блин, говорит, ты... из тех времен абсолютно. Но, суть в том... Не могу, короче. Ну, вот кто бы прям реслинг рестлинговый Рестлинговича показать, ну, я вот так вот... Да нас... Кулаков, кстати. Ну, кстати, Кулаков и Донской, в принципе, могли бы, наверное, согласен. Окей. Вот чтобы прям рестлинг-рестлинговый, да. Ну, Владимира... показали, по сути. Ну, они и показали, кстати, слушай, ну, False Count Anywhere, это там хардкора... Был... По-английски сказал на русском шоу, неважно. Они показали гораздо меньше этого самого пресловутого хардкора, чем то, что было в четырехсторонним за титул чемпиона Москвы.
0: Кулаков феноменально рестлер. Я знаю, Без я вопросов. Думаю. Так Причём, он показывает я тебе приёмы, так скажу, как он на
1: ринге себя ведет. Ну, да.
0: Это вот я шутил на тему того, что «Союз» пересобрался, Кулаков сколько раз пересобирался в качестве да. его рестлера. И, кстати, в хардкоре он тоже понимает, что к чему и как, поэтому здесь ноль вопросов. Нет, если говорить про непосредственно исполнение на ринге, там было достаточно. Там был и Кримсон. Мой еще один, в который пятый уже. У Кримсона матча это не было. Кримсона был три на три начале, Командник. Сольного не было. Более того, там был Вертига. Вот я тебе скажу. Вертига, да. Это, блин, я не знаю, я вот я когда вижу имя фамилию, у меня, блин, кстати, история с ним можно было начать. Я пересматривал фотки с премьеры фильма про НФР и смотрю, там знакомая с работы, которая ушла недавно с работы, но тем не менее, вот мы работали вместе, я Поскутника. пишу ей, да, да, я не так скажу, что мы часто много общались, и я напишу, что, как вообще, что за, за, как это, что за интерес к рестнигу такой... фигня? Да, 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 да. Да, и пишет, что вот знакомый есть вертига, который траля-ля, траля-ля, и рестлер, и тренер, и все такое, прочее прочий музыкант. Я прям вспомнил 12 год, когда он дебютировал, ну, не дебютировал, начал появляться более-менее активно. Я нашел свою статейку на сайте от года, он абсолютно Абсолютно как э, вообще новое лицо в рестлинге смотрелся, смотрелся очень круто, на уровне очень многих. Я, блин, забыл, там еще, еще моему чувачок с ним был, Зигзаг, мне вот кажется, такующими всплывает, он очень быстро закончил, а Вертига сразу было видно, блин, мне казалось что это вот прям оно, это круто. Я поэтому, это отдельные были слова, как бы уважухи к Вертиго, который свой путь выбрал, у него свои интересы, он молодец, он вернулся, сделал все, что нужно. Но он не забывает Анафар, кстати. Не забывает. И не нужно его сравнивать ни с Джерика, ни с трипл H, ни с игроком. Вертиго – это Вертиго, блин, я не знаю, меня это как-то немножечко напрягает. Поэтому, если смотреть по карду, было достаточно людей, которые могли сделать рестлинговый рестлинг. Но хардкор. Это может быть... Нет, наверное, все-таки тоже. Это, Наверное, это тоже дань уважение эпохи. Это знаешь, как, блин, когда Кевин Оуэнс начал трещать по соцсетям, внезапно у половины рестлеров в Индии стали э, финишеры Package Pile Антон Дерябин. Прием. Антон Дерябин. Да-да-да, я помню, когда это появилось, блин. Было такое. Согласен. Как тебе матч 4
1: на 4? Мне кажется, это лучший матч шоу. Возвращение. Блин, вот... Вот как вот вы не говорите, вот я, несмотря на то, что я фанат рестлинга с большим штат, стажем, я не знал, что меня может растрогать до глубины души, но когда выходит команда Щукин, <laughs> блин, щ... как он, вы... я понимаю, сколько ему лет-то, блин, да ну за 40, думаю. наверное, все-таки, почему, ну, блин? Ну, мне кажется, Ну, слушай, Щукин выступал, когда еще в школу ходил. Ну, елки-пал. Ты сейчас опять я начал, там
0: половина выступала, когда ты в школе ходил еще.
1: Ну, это правда, кстати, да. Ну, так друг... или иначе, все равно. Ну, я блин, но ну, вот это начал... вот команда молодости нашей команда, без которой мне не жить. Ну, слушай, да. я не знаю, это вот единственное, что может, наверное, у меня сейчас вызвать такую же ностальгию, это если.
0: 88-й Рис... 88 год рождения, я смотрю ну, на сайте охренеть, на Он, он вообще как бы. 35, Охренеть. нет, просто он уходил очень надолго, если я правильно понимаю. Вот, Это, вещь. как
1: знаешь, пушной часто в этих самых кто они называются господи, в интервью говорит, что подходит какой-то мужик, к нему 30-летний, говорит, я вырос на ваших программах. <сؤال> вот <сؤال> я <сؤال> могу <сؤال> к Щукину, который на три года меня старше, подойти, я вырос на ваших матчах. Но, блин, но все равно, вот, единственное такую ностальгию, если я посмотрю матч, который комментирует Кузнецов и Новиков, вот тогда я только могу расплакаться просто. Но эта вся команда, блин, и пресс, Блин, ну они все, вот реально такие вот, вот эти, вот это старики вышли, я, я понимаю, что они там не старики, не и сорока, не и пятидесятилетние, но, блин, вот эта команда, вот, вот это реально, я вспомнил, там заставку НФР 2007 -го года с 7ТВ, где там Ворон
0: был, кто там еще там. Ну, Шейн Макмен да.
1: там был? Шен Макмен не было,
0: по-моему. Не, не заплатили было... ему за заставку, наверное. Но я тебе так скажу. Да, тут, да. Ты понимаешь, нужно миксовать как бы реальное отношение и виртуальное. Я в, пожи, в, жизнь, в силу жизненных ситуаций с прессом не так много общался, но пересекался. Грубо говоря, на одной работе он ушел, я на нее пришел, было такое время. Я вот просто не знаю, лучше, добрее и как-то позитивнее человека в жизни не видел. Поэтому у меня к нему максимально такие положительные отношения. А да, Отношения Е. А дальше вот это возвращение команды команды молодости наши, Блин, во-первых, давай начнем с того, что первым вернули да, вернули, я не знаю, как правильно сказать, Давыдова. Который, там был же комментатор Давыдов. И тут это тоже из серии. Тот Давыдов, не тот Давыдов. А тут еще вот он, тот Давыдов. Во-первых, он как бы вышел. Насколько круто чувак выглядит. Блин. Визуально. Но Щукин, круч. щуки, щуки, Ну и у тебя, видимо, какое-то что-то свое. Он тоже молодцом в этом смысле вышел. Потом еще Панкова вернули. И ты тоже начинаешь... Панков, вспоминать... это Панков, конечно, тут. А что, что? Это да. Ну, слушай, он тренером НФР. сколько И тренером, было? да. И сколько он здоровья там оставил. Вот опять же к такому разговору. И я хотел, да. я не хочу тоже... И кувалда, блин, ну да. я не могу. И детали, в детали вдаваться не хочется, но если я правильно помню, у Давыдова тоже небольшие терки-то были какие-то с НФР. Что -то там же новые не организации знаю. эти создавались и уходили, переходили. Это все уже далеко в прошлом, в этой лезть никто не будет, но тем не менее... Оно есть, вот, пожалуйста. Он очень здорово выглядит. Прям прям я, я зааплодировал даже местами. И здесь, да, вот я, правда, не понял, что с остальными было, но вот этот ностальгический Молодец. момент с возвращениями. Пацаны, вот покажите это вот этому контент-менеджеру полудурочному, у которого есть какая-то неадекватная записная книжка. А там нету таких, книж,
1: которые... нету таких
0: Батиста!
1: Батиста был уже недавно.
0: Ну, как-нибудь, да, сколько, 7 лет прошло, да? Да. Не, я не про это имел Ваня. в виду. Я имел в виду сам факт вот этого подачи, возвращения. Блин, вы на что ориентируетесь, когда возвращаете людей? На то, чтобы вызвать теплую ностальгическую реакцию? или сказать, Но на один раз. Вот это я хотел вернуть. видеть. А какая разница? И тебе опять же показали, что Щукин, что Давыдов, они хоть сейчас вот пойдут и будут выступать. Ну, да. Насчет пресса с кувалдой я не знаю, там состояние здоровья, опять же, может быть разное, и возраст, и опять же, как некий закулисный, скажем так, функционал, это другой разговор, но здесь показали, почему нет, все, пожалуйста, добрый вечер. Другое дело, что там было тоже, по, -по формату вообще все отлично, это вот знаешь из серии, когда возвращают ветеранов, которых на ринг не нужно, нельзя выпускать, кстати, недавно залили матч на этот, наверное, был добылышный ютуб этих спирит-скводов uh, против легенд. Uh, на своего Сириесе шестого года, и там прям видно было, кого берегут, кого на ринг нельзя выпускать, а кого можно, но ну, ну, чуть-чуть. Вот тут почему-то нашли сработать, как что сделать. Не удержались, правда, потому что, блин, ребят, чтобы проводить прессу гарпун, нужно быть прессом. Вот так. не наверное. подожди,
1: там гарпун, -то, а, ну да. Блин, я... Ну, вот что да. Никитину проводили гарпун.
0: Я знаю, слушай, я, может, что-то напутал. Может быть, Но я после отвлекся? матча уже. После матча, да. Я, я наверное, Никитин. вот этот момент имел. Я имел в виду с Никитином, блин. Но Все Никитин равно... тоже не, не маленький Михаил мальчик. Никитин, да. То есть, как бы вы сейчас... Ребята, нельзя так, вот. Но с другой стороны, опять же, Он Там был не там клоузлайн в живот. Мы с другой стороны вспоминаем вот эту историю, которую я разгоняю этих реалий. И сейчас гарпуны везде. Более того, вот эти гарпуны с кувырками, гарпуны с разворотами, close line в Живот это хорошо. Не очень немножечко продумали вот так. Это к такому.
1: Что поделать. Но матч мне вот реально вот... За что мы рестлинг смотрим? За эмоции в первую очередь. Дарит эмоции рестлинг мне в последнем... Не, ну дарит, конечно эмоции разные бывает и негативные я даже периодически радуюсь когда он, негативные эмоции дарят это лучше, чем никаких эмоций не вызывает но здесь э, ностальгические чувства я все ждал ну слушайте 20 лет ну, не знаю, должен был выходить, Вадим Корягин рассказывать историю на 15 минут или, а можно и на 60 минут вообще про всю свою жизнь, как этот самый НФР начался, как гробовщик, помнишь, когда в Зал выходил, он там устроил Гришковца на 60 минут. Я бы был вообще с удовольствием посмотрел, как Вадим Корягин рассказывает о том, как НФР начинался и как он это все собирал. С удовольствием посмотрел. Здесь все-таки подарили, так или иначе. Я Что, что... церемония внесения там, в Зал как-то по пройдет пройдет. Это не просто, что локомотив свою подружку вызовет. А потом я не понял,
0: что происходило. Коммента
1: слишком сумбурно. Коммент,
0: да. кстати, на сайте у нас про это есть: про то, что сегмент залом славы для суперуса, который украл локомотив, это очень-очень плохо. Это я вот процитировал. Правда, это было не совсем понятно. Если все-таки вы подаете возвращение, во-первых, зала славы, во-вторых, просто зал славы, но все-таки какой-то антураж к этому должен быть. Я понимаю, что, су что Суперрусу сказали, что Иван Марков чувак, будет предложение делать. Вообще возникло такое ощущение. Суперрусу сказали, значит, мы тебя вводим в зал славы, у тебя есть любое желание. Он сказал, я хочу матч. Может быть. Мы тебе готовили как бы красную дорожку. Тумбу, ты должен произнести речь, не знаю, посидеть за комментаторским столом, может быть, может посудить мейн-ивент у нас в, Я в хочу проиграть локомотиву в трехсторонний у нас, матч. У нас в мейн-ивенте будет на кону карьеры. Я хочу хардкор-матч локомотива. Им сказали, Лока, ты как?
1: Я один не буду, только с другом.
0: С друзьями. Это было очень по-домашнему, но мне кажется, все-таки немножечко пафоса там бы не помешало.
1: Да, я тут согласен в первую очередь. Да, хочется какого-нибудь такого. Все-таки 20 лет,
0: так или иначе, что или еще что-то. И кстати, супер... я... вот ты, кстати, ты меня в этом смысле поправишь. Суперрус, он же, ну, если не сын Дейвана, то вот прям близко к этому,
1: да? Да, близко к этому, да. Я боюсь. Там тоже комментаторы говорили, что он с года. — Со второго. Они
0: сказали со второго. Я со боюсь. Второго Кулаков. Ну, Кулаков, блин, Вовочка в пионерском галстуке. Я вот хотел бы прям даже действительно задуматься, посмотреть, кто на самом первом шоу был НФР, и кто сейчас там как «Зона остался. «Зуна телесных
1: наказаний» назывался. Да, ты тогда, прям вспомнил. Угу. Давай, пока ты смотришь к моему Давай-давай, не-не-не, я а... в процессе, да. Что вот ты говоришь, что овербукинг или еще что Мне кажется, для шоу, когда такие большие ставки, когда все-таки юбилейное шоу, в мейн именно этот самый овербукинг, он ничего плохого не делает, это в хорошем смысле какой-нибудь TNA, TNA в мейн очень любили таким заниматься, я не знаю, WCW может уже любили, но я на скидку так не вспомню, угу. но в этом матче ничего такого особенного не было что решили сделать такой вот действительно овер-овер-букинг еще и в конце, что Кримсон, ой, Кримсон говорю лопатка вышла и чумадан свой закешил. И теперь, кстати, вопрос возникает. По условиям матча тот, кто уходит в шоу без чемпионского титула, покидает НФР, а в итоге оба участника шоу, оба участника матча покидает это самое шоу без чемпионского титула. То есть, по идее, они оба должны покинуть. То есть, да. вопросы какие-то остаются, и нам хочется посмотреть удар на следующей неделе, что там будет, все-таки, что они с этим придумают. Может, действительно, они оба покинутся, лопатка выйдет, ага, я вас всех переиграл, давайте валите отсюда. Угу. Ну и здесь, ну, слушай, вот про то, что Кира Смертина выходила, которую никто не узнал. Ну, ей надо было начать. Я как генеральный да! менеджер. А, я да, я про да, это сразу сказал. Менеджер. Это да. нужно
0: было вот так вот на экране развернуть генеральный менеджер. И она этом должна была начать говорить. А не с того, что я, мы, она, блин, с русским языком беда. Ну так это у многих с проблем. С русским ладно. языком
1: у всех беда во всей России, да. к сожалению. Это И правда. В том числе у меня тоже. Но Ничего ты знаешь, ты
0: знаешь, все-таки, если у тебя есть две строчки. Заучи их. Это к разговору ко всему этому рестлингу, самому вот этому уже телевизионному американскому, когда начнёт, ой, у нас креативная свобода. Нет, вот вы для этого учите слова, для этого старый деда Винс требовал, чтобы все учили по две страницы текста наизусть. Потому что, когда настанет волнительный момент, ты выйдешь, ты будешь волноваться. И ты имеешь право волноваться. Но когда ты волнуешься, ты вспомнишь то, что у тебя заучено. То, что, может быть, сказать вообще, неважно, не обязательно связанное с рестлингом или с этим шоу, но то, что ты учил наизусть. А вот то, что у тебя... -то это тоже факторы... надо, как, кстати, это писать, как будто ты говоришь, потому что я тут да. тоже
1: офф-топом сказать, наткнулся на э, русскоязычные радиостанции на GTA 3. Когда переводят текст английский просто на русский письменно, зачем? а потом его озвучивают, ну зачем? Ну реально люди на радио так не разговаривают, люди в жизни так не разговаривают. Ну ты просто от себя как-то, ты вот придумай, ты в голове себе ситуацию построи, это как бы ты вышел, ты бы сказал, перевод. и
0: запиши. Это называется какая литературный разница? перевод. Это, это даже Нет, не
1: перевод, ты... это для любого прома, допустим, в рестлинге, даже по русскому языку. Ты, ты берешь... в голове, как бы человек сказал, запиши это. Ты берешь Заучили. идею и говоришь ее, а не копируешь слово в слово. Ну, здесь... Но проблема... это проблема, знаешь чего? Я тут сдавал ЕГЭ в 2020 году. Я уж, извините, пожалуюсь. Задача ЕГЭ, чтобы ты писал, как вот это ЕГЭ, как вот эти вот все, все твои доброе утро, дорогие радиослушатели, сегодня мы будем обсуждать тему, ты и это требуется. Запомни, запомнил это предложение целиком. Я поэтому... просто так бы и сказал, потому что я бы перенервничал, то точно так, так же бы и сказал. Вот поэтому,
0: Но... поэтому я сидел, и у меня была бумажка да? с синонимами. Да. Я сижу и понимаю, что, блин, а-а-а, там прям, доти, если ты замолчал на 2 секунды, на 3 секунды, тебе сначала от звука прилетит, а через 5 секунд включится музыка. Мне интересно, какая. А я тут недавно радио Спутник
1: слушал, там была музыка какой-то певицы. Ой, давай не будем певица, об этом, блин, музыка.
0: давай об этом не будем. Я, я сам был 2 недели назад с бардами. Музыкальный эфир. Блин, как я люблю бардов. Нет, речь идет о том, что если вдруг отрубается все, через какое-то время на радио, чтобы не было пустоты, включается музыка. Вот о чем речь. Вот что я имел в виду. Такая, как бы, запасной план. А потом все... ну, В общем,
1: да, вот когда вы, я не знаю, в театре или еще где-то, в кино, например, вот вы говорите текст, но я понимаю, что когда написанный текст в книге, это одно, но люди так не разговаривают. Да. Да. Люди не но... говорят, что я как генеральный менеджер там чего-то. Да, абсолютно. Я точно. Генеральный
0: менеджер, и вы собаки, вот это показывать не будете. Да, а не то, что читать текст. Абсолютно точно. Но это проблема. Это проблема... Я очень... Блин, я не буду говорить, у всех в России с этим проблема. Но с тем, чтобы написать нормальный связанный текст, это да. Ты смотришь, думаешь, блин, почему вы так коряво говорите, а потом начинаешь думать, блин. Если это взять вот как кальку с англий, английского языка, как калечный перевод, это вот прямо... Или оно... написать
1: на бумаге. Вот это нормально. Но люди так не разговаривают.
0: Да даже на бумаге это не будет слушаться, смотреться, блин. Что, что там у тоже у Никитина ты любит? Ты вышел сюда 1, 2, 3. Ну, блин, ребят, я понимаю, что вы с английского языка переводите промо или какие-нибудь фишки, но так не говорят. Может, говорят, кстати, и... но это показывает, что вы тогда для своих. Наверное. Что еще? Овербукинг. В конце, я уверен, про это все, все, всегда. Но я понимаю, что хотели сделать такую жирную точку, красочную жирную точку. Но, блин, серьезно, это к разговору о критике. Там никаких матов нет. И рестлеры убирают маты. Блин. Вот, давай про овербукинг. Я такие доски, вот, знаешь, начал почему-то. Я понимаю, что это было тысячу лет. А это, это да. А, ты вот те... Я вспомнил NXT, тейковер, Чампус, Гоулов Тейковер, да, нет. я вот это вот, у меня чисто тена
1: какие это воспоминания. вот это вот. Какой-нибудь тена матч. Стинг против Курта Энгела.
0: А, вот такой, да.
1: Вот такой вот тена матч Стинга. Вот это точно такой же матч. Но когда 20-летие, когда мы типа рестлинг, рестлинговый, ну, если у нас типа майн-ивенты, мы что-то хотим исполнить. Нет, ничего плохого в этом нет. Ну, к тому же Антон то проиграл. Ёкнуло у тебя, что Антон тот покидает, НФР. Мне кажется, у меня это прям серьезное. Причем выиграл, проиграл сколько он там? 4 РКО все впитал, 5 этих самых РКО. Нет, мне кажется, мой инвентарь очень хороший был. Но тут надо было понимать, что, ну, ну, ну это для фанатов рестлинга, либо я не знаю, для очень неискушенных не фанатов рестлинга. А тебе не вот кажется, что вот это на таком, прям
0: на таком, фоне, на таком фоне и с такими событиями? Кэшин лопатки вообще потерялся, согласен. Мне кажется, ему надо было кишить, как это
1: сет Роллинза, чтобы привлечь на себя внимание. Потому что он вышел в джинсах, в футболке в майке и, да. и в маске. Но ну, люди так не ходят, опять же, если Здесь... бы он вышел, как Сет Роллинс, и потом вышел бы э, собаки получили, вот это было бы гораздо лучше. Но получилось Вот как возникло получилось.
0: ощущение, что уже завершилось шоу. Вот да. И теперь вот это что-то происходит. Вот у меня такая еще была ассоциация. Что прямо это уже... Ну как там, из кстати, слушай, вот,
1: вот тоже, я не знаю, в минус, не в минус, просто может такого штуки-то нет. А между матчами не было перерыва. Вот те самые вывешенные, которые мы проклинаем рекламу Баби Лэшли на 5 минут, которые обозначают конец одного матча, начало второго матча, они на самом деле в этом плане очень полезны. А здесь как-то закончился матч, повтор показали комментаторы при этом продолжают обсуждать все это шоу. Uh -huh. То есть нету логической паузы между тем, что это все закончилось. И в таком случае из-за того, что идет вот эта монотонная вот эта вот вся линия, линия, комментаторы не делают паузу. Или здесь бы наоборот, кстати, были паузы, паузы, паузы. Здесь они продолжают «О, выходит лопатка, значит, еще ничего не закончено, значит, еще что-то». Да, в таком случае, я согласен с тобой,
0: что как-то а не акцентировано. Это постановка это постановка шоу целиком. Это, знаешь, грубо говоря, рестлерам дают сверстать свой матч, они его верстают, а что делать в промежутке? Это вообще, кстати, проблема -то общего масштаба. Это как и в рестлинг-матче, где ты сверстал себе приемы, а что делать между ними, придет тебе только с опытом, и дай бог, если придет. Так и здесь. Матч-матч-матч, а что между ними? Как между ними? Что там, там вообще надо делать? Не знаю. И это тоже, кстати, очень большая проблема при переходе... А от... ты, кстати,
1: не помнишь, как в ВВЕ было? Вот Мы же были на домашнем шоу, я не помню. По-моему, там рекламу пускали. Мы ну, рекламу не пускали.
0: какую? Ничего, одни ушли потихонечку, всё, вышли, о. посидели, помолчали, все переместилось на другое. Вот ты как раз сказал, свет это проблема...
1: выключали, может.
0: Ну или. да, да, да. Это вот как раз та проблема, я все про это хочу сказать, о том, что у тебя одно дело, ты делаешь шоу для зрителя в зале, Другое дело, что ты делаешь шоу для зрителя по экрану. На экран, ну, тут спасательный вариант есть. Ты показываешь хайлайты, у тебя комментаторы все это дело отбивают, после этого они тебя возвращают в зал, и ты все, и ты как бы вот закрыл свой гештальт, возвращаешься сюда. А что в это время должно проходить в зале? Ничего. Ну, кстати,
1: в WWE вспоминаю, что перед началом матча два раза в Бонг звонят. The following contest is scheduled for one.
0: Ну, это вот прям совсем, чтобы привлечь внимание для того, чтобы вот мы все. Мы теперь прям начинаем.
1: Ну да, в этом плане как-то и, и комментаторы опять пресловутые комментаторы. Вот у них нету вот понятия, что надо где-то закончить, обозначить, что мы закончили этот матч.
0: не ну, знаю. Может, тоже.
1: WWE это так делают, потому что этот матч впоследствии вырежут там на DVD-шку или на YouTube покажут. Может, из-за этого это все делают, Не mm -hmm. знаю. Но у них это понятие есть, а вот у ребят из НФР такого не было. Но опять же, мы же
0: перенервничали, не готовы были к этому, не знаю. Ну да. Давай в завершении уже, прошу прощения, мне еще вот из того, чего не хватило, все-таки вот да, какого-то антуража того, что блин, что это 20 лет, что пройден огромный путь. Возможно, скорее всего, блин, это нужно было действительно в зал идти смотреть, но блин. Что-то я подзакашлялся сегодня, и что-то решил не рисковать. Время такое. Вот правда, каких-нибудь отсылочек к прошлому. Я не знаю, насколько это было бы уместно. Не в виде, вот этот матч сделали блин, 4, -4 прекрасно промки, видео, рассказать. Может быть, что-то вспомнить. Я уж прошу прощения, если вдруг это кого-то лично затронет не совсем корректно. Но вот я вспоминаю, как делали и седабовские шоу трибьюты. И они там вспоминали умерших рестлеров. Мне кажется, ну, как минимум, кем-то можно было вспомнить здесь, сказать, вот так и так. Мы прошли огромный путь с огромным количеством лиц. Может быть, не захотели как-то вот здесь, как это называется, напирать на негатив. Ну, вот, вот такого чего-нибудь, знаешь, вот что 20 лет, показать, что это, это, это эпоха. Блин, серьезно вспомни. Хотел сказать, блин, кто тогда президентом был? Президентом был тот, тот же самый, блин, причем не только у нас, да. Но сколько всего натурально с этого второго года изменилось, блин. Я за себя скажу, я во втором году, осенью второго года, я пошел 012901 на четвертый курс. Я вообще не представляю, что у меня тогда было в голове. И скажи мне тогда... Чем я буду заниматься сейчас, вообще поверил ли я бы в это что за бред собачий? Какой вонючий рестлинг? Ты что, дурак, ну, что кстати, ли? Ну, кстати,
1: видеозаписи-то есть. То есть можно было из чего нарезать. Они
0: недавно на YouTube положили самое первое. Да, не, видосы-то есть. Понятно, там и качество такое с домофона снято, но тем я не раз... менее, не в этом дело. Вот. Вот этого мне не хватило. Я не знаю, я, я самое примитивное сейчас сказал, самое примитивное, на что можно было напомнить. Но меня это всегда цепляет, потому что это показывает, что, блин, есть люди, которые этим занимаются сейчас, люди, которые это делали раньше, и мы их не забыли. Вот так. Но, ну, кстати, то, может тот быть, другой документальный
1: фильм. Скорее всего, 1400... дней.
0: А там тоже, ты помнишь, какая проблема-то у многих возникала, что там очень многое делается про тех, кто работает сейчас. Про сейчас, да, хотел вот. бы про тех вспомнить. Да, я согласен. Не, 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 не обязательно про, только про тех, а вот и про тех тоже. То есть, ну я не Опять же, возможно, была другая задача. Я здесь готов совершенно как бы это признать. Я такой информацией не владею, и это было бы. Ну, ну слушай, моему. и
1: Кулакову, которая сейчас выступает, и Маркову,
0: и Дерябину. Есть что вспомнить, безусловно. Есть, сказать. да. А ты прикинь, если бы Кулаков сделал бы какую-нибудь отсылку к пионерскому галстуку? <laughs> да, было прикольно, да, согласен. Ну. Нет, это, это вот абсолютно, условно говоря, из, из разряда желая ему потому что, ну, блин, 20 лет, это вообще охренеть же, как много-то. Это сейчас ты начинаешь... Блин, кто в 2002 году был чемпионом, да? Осень 2002 года — это Смакдаун 6 Пола Хеймана. Это дебют Скотта Штайнера. Штайнера в WWE. Скот Штайнер уже чемпион. О, господи, Брок Лестнер это чемпион уже. И с Гробовщиком лупится, блин, который все еще байкер, между прочим. А никакого океания Омеги, там, Бакса и там подобное. Океания омега начинает? Единец. Я, кстати, тут недавно про океания омегу реально попытался посмотреть, как он там, кем он в хоккей играл. Он же реально в хоккей играл. Ну, прям совсем на слабеньком уровне, но Най найти можно. Вот, это к разговору о том, что все-таки отсылки к были, очень, очень хорошие, здоровые, блин, матч 4 на 4, вообще прекрасно, и Суперусы достали, вообще прекрасно, но вот, да, все-таки, все может быть, это будет где-нибудь на других шоу, я не знаю, я поэтому на этом акцентировать внимание особо и не хочу. Что-нибудь еще, скажем, добавим или, или хорошего? Пожелаем еще на фору 20 лет. О, это однозначно. Минимум. Да, это то, тогда уже действительно стоит, наверное, возвращаться к поздравлениям, к пожеланиям. 20 лет – это срок, это веха, и дай бог, чтобы вот действительно все работало. Пусть я вижу прекрасные сети и все это замечают, что есть вопросы, есть проблемы, которые решаются, решаются разными путями, но пацаны, парни, девчонки проработали два десятка лет. Значит, их способ решать эти вопросы как минимум жизнеспособный. Могло быть лучше? Наверное, могло. Могло быть хуже? Тоже, естественно, могло. Но у нас есть то, что есть. И возвращаемся действительно к тому, что это абсолютно полноценно достойный продукт сам по себе, который можно, нужно сравнивать с самим собой, и на который нужно бы ориентировать очень многих, кто этим самым рестлингом начинает заниматься. Плюс тоже стоит, наверное, сказать, что именно НФР, НФР как пример тянул многие регионалки наверх и те, кто организуется чуть более посерьезней и те, кто просто собирается с пацанами где-нибудь по или по на какой-нибудь на ярмарке на как... <мёда>, мёда вообще обожаю ярмарки меда, блин дай бог вот если бы на анимофесте а этом... недавно
1: выступали вообще отлично был... ну
0: коми комиконы блин это же старый добрый хлебушек рестлинга блин У меня своя инсайдерская шутка о том, как в свое время, кстати, именно Макс Кремнев приехал на этот, на комик и его не пустили. Он стоял вместе со всеми по какому-то, по этому, по пропуску, потому что там такая организация была, говно собачье, блин, не понимали, кто участник, а как то так пришел. Ну, вот, ладно, я уверен, абсолютно, каждому будет что сказать, каждому будет что добавить. Пусть, действительно, это будет, НФР заслужили разных слов, но сегодня мы говорим то, что все заслуженное заслужено, а... Позитива, на самом деле, намного больше, нужно просто как бы сесть и разобраться, а не просто подходить вот с точки зрения того, что ой, рестлинг это для России что-то там не наше. И, кстати, да, и ну ладно, пары слов уже, Блин, раз уж даже два российских бренда, магазинов, электроники выбрали в качестве рекламной тематики себе рестлинг, ну а вдруг что-нибудь там и спонсируют, и протащат, и через 20 лет мы уже будем говорить про эфиры на национальном каком-то телевидении. На да, да пусть на 7 ТВ, блин, пусть я не знаю, на Тнт-30. Пусть а нету больше. Ну, кто там вместо кто вместо них появился? Я не помню, Десять. Пусть на Матч каком штабы, негу... не? Пусть на Бобер ТВ, я не знаю, на КХЛ ТВ, <связь> на любом ТВ, пусть мои я искренние пожелания. Тв. Все, Алексей Красин, словно Росомаха, Сергеем Сергеевдовин. Друзья, будьте здоровы, не болейте и любите тот рестлинг, который вам нравится. Дорогие друзья!